0: Hej och välkomna till Silhouette och Ideal. Vi som gör den här heter Erika Niklasson. Jag jobbar med mask inom scen, film
1: och tv. Och jag heter Sanna Nyström och jag jobbar med kostymen. Vi pratar om hur Silhouette och Ideal har sett ut genom historien utifrån dagens
0: film- och tv-serier. Välkomna! Hej Sanna! Nu är det ändå dags igen tycker jag. Hej
1: Erika! Ja, och nu har vi ju varit på ett annat medium. Vi har tittat på SVT Play,
0: en miniserie. Den här gången har vi kollat på en miniserie som heter En brittisk skandal som ligger just nu på SVT faktiskt. Och det är, är skapad av BBC.
1: Det var ju en tidigare eh, som kom som heter En engelsk skandal som var med Hugh Grant. Och det här är då som en fristående
0: säsong två. Ja, de betar av sina skandaler ändå, engelsmännen.
1: Den är ju baserad också på en verklig händelse: om den skandal om susande skilsmässan mellan hertigen och hertiginnan av Argyll under 60-talet. Startar ju 1963 och sen hoppar den ganska snabbt tillbaka till 47, och så betar den sig framåt. Men vi befinner oss ju ganska mycket 50 talets slutet, slutet 50-tal mot 60-talet.
0: Precis, och den handlar liksom om deras eh, relation och deras äktenskap och sen eh, deras extremt uppmärksammade skilsmässa där hertiginnan eh, Margaret blir publikt skammad i England på ett sätt som en kvinna aldrig har blivit eh, tidigare i Englands historia. P- Nej, men mycket efteråt. <laughs> efteråt så har det ju ökat på. Men innan det så var det faktiskt ingen kvinna som hade blivit så illa tilltygad i brittisk press tydligen.
1: Hon som är manusförfattare och skapare till serien Sara Pelps. hon har ju då länge läst om henne och vill att mer än här ge henne en lite mer upprättelse och en lite mer rättvis syn för att hon Margaret Campbell som hon heter här till innan, hon blev ju stämplad för livet mm. verkligen som en slampa och regissör här det tyckte jag var kul att det är en Cevitsky och jag visste inte hon är ju norsk mm. norsk regissör som även har gjort den här norska Sonja ja precis där vi har kollegor som har jobbat på. Och hon är även exekutiv producent på den här.
0: Precis. Hon gjorde en jätte. En stor fin film om en eh, kvinna som heter Sonja Heine som var konståkerska. Eh, och sen så blir ut från Sevrocket i Hollywood för att bli filmstjärna på 30-talet. Eh, så det var, det var en jätte, jättestor norsk produktion. Men som aldrig kom till Sverige, vad jag vet om. Där hade vi två eh, svenska maskdesigners på med. Sara Klänge och Anna Karin Lox. Precis. I huvudrollerna där har
1: vi. Claire Foy som också då spelar Queen Elizabeth i The Crown. Och så har hon även spelat en bojlin i Wolf Hall som hon verkar vara
0: inne på. <laughs> ja, men hon har också spelat i Män som hatar kvinnor, Elisabeth Salander. Eller, eller, i, inte den som heter Män som hatar kvinnor utan alltså den som kom typ tredje eller fjärde. Vad kan den ha hetat? Ja, hon har i alla fall spelat Elisabeth Salander.
1: Och sen, och sen är det ju Paul Bettany och han spelar då Ian Campbell, Death of Argyle. Han har ju en stor roll i Marvel-universumet som Vision.
0: Jag är inte så inne på de där Marvel-filmerna så jag hade, kände inte igen honom innan. Men både min man och min, ja, hela min övriga familj, de sagt, det är ju han. Jag tycker båda gör en alltså, fantastiska roll. Verkligen. Det är jättefint, det är eh, väldigt visuell, alltså det känns ju så här brittiskt genomarbetat, väldigt snyggt och, eh, mm. och det är väldigt fint allting.
1: Kostymdesignen Ian Fulcher heter han, Fulcher tror jag, F-U-L-C-H-E-R, han har ju gjort ett jättefint jobb och där har de ju verkligen, de har ju sytt upp i stort sett alla kläder till henne. mm mm-hmm. Margret, Utom det som är stickat. Det stickade har de han hittat på många vintagebutiker och så. Men eh, tydligen 85 outfits hade hon. Då har han valt, för att det inte ska bli för, för rörigt, då har han valt eh, ungefär samma tyg hela tiden. Så han använt mycket liksom, fina ulltyger och silke. Liknande material till hela, eh, alla
0: delar. Men, vad, nej men vänta, vad menar du? Att han har, liksom har valt samma, att han har använt samma material genomgående fast i olika mönster för att man ska få en känsla av att det sitter ihop. Är det så du menar?
1: och liksom ganska enfärgat, men samma material som ger fina lyster istället för att ha massa mönstrade grejer som skulle göra det rörigare för oss. Men det som jag tyckte var kul som han eller som jag läste, det var ju då att de hade liksom en gång i veckan, i åtta veckors följd- så hade de en tre timmars provning med henne- då för att liksom prova ut allt det här som skulle
0: Sys upp.
1: Alltså. Ja, skulle sysa upp, ja. Och då valde de ju då återkommande samma tyg och samma material- för att få ett lugn genom hela serien. Och jag tycker att han har gjort mycket sådana fina val. Men jag läste att hon, Claire, hon hade väldigt starka åsikter själv också- om, om hur hon ville utforma Margret. Till exempel så har hon valt där en, istället för en klassisk hand, 50-talshandväska, så valde hon liksom en stor sån här kuvärväska som hon kunde bära under armen. Det var hennes förslag
0: som hon tyckte. De här två personerna: de har ju funnits då på riktigt. Och den här Margaret, hon var ju liksom en it-girl från början på riktigt. Att hon har blivit fotad och figurerat i pressen så här här ska man se ut, det här är det senaste. När hon gifte sig när hon var väldigt ung så blev det jättestora rubriker och foton i pressen på hennes klänning och alltså så här, det var liksom
1: Trafiken stannade tydligen i tre
0: timmar för att folk ville ut och titta på hennes bröllopsklänning. Så att hon är ju väldigt dokumenterad och det finns ju bilder på hur hon har sett ut genom hela tiden och det är ju väldigt väldigt roligt. Och där tänkte jag också på att i serien så, så känns det som att de har hållit ihop hur Margaret ser ut hela tiden med frisyren till exempel, som jag tittar ganska mycket på, den förändras inte speciellt mycket från 40-talet, det börjar i 47 liksom och sen så går den ända till 63 så hennes frisyr ser ju ganska lite, någon gång sätter hon upp det, och ibland tar hon ner det, men annars är den ganska samma hela tiden medan om man tittar på bilder på hur hon verkligen såg ut så först att hon mycket kortare håret, utan det var liksom klippt under örat på ett sätt. Eh, så att det var liksom en kortare frisyr så från 30-talet att det var verkligen den typiska 30-talet det där lill pyttelilla huvudet. Och sen så 40-talet att det liksom ja, men var ganska likt och 50-talet att det var fortfarande det där korta håret, men att det liksom där lockarna blev lite torrare, så att det var det där lilla 50-talshuvudet, men otroligt precis 50-tal och sen när 60-tal, i slut på 50-talet och 60-talet, då ser man hur det är samma korta frisyr och samma lockar men att man börjar liksom höja upp det på puffen liksom. eh, Så då blir det 60-tal för att det är samma frisyr, bara att den bölja lite upp och ner. Och det har de inte alls gjort någonting av i serien. Men jag tänker också att det är för att man ska hålla ihop hennes karaktär liksom. Jag
1: tror att det är skönt också. När det är tre delar eh, det är, spänner över över lång tid man köper ju hela vägen ändå och jag tror att då också är det så himla smart val att välja liksom ett, ett och samma halsband hela vägen. För i verkligheten hade hon ju då, alltså hon hade pärlhalsband, det var ju hennes signatur. Plagg kan man säga. Eller hon hade väl flera. Men då hade hon ju på 30-talet varit ju små, fina. Och sen så hade hon mer, grövre och grövre. Men här har de valt ett och samma hela väg
0: Ja, om man också tittar på olika bilder och intervjuer med henne på 70- och 80-talet. Då har ju håret blivit ännu större och puffigare. Men hon har, på varenda gång så har hon det här halsbandet och de här pärlklipsen. Det är ju hennes signum och den där stora röda munnen som de ju också har verkligen tagit fasta på. Det är ju något, det, nästan det enda de har behållit från hennes liksom riktiga ja. Det är den där knallröda läpparna som hon har både på riktigt men också i serien.
1: Mm. Men tycker jag att de har ju på ett väldigt fint sätt plockat ut essensen av henne. Och, och, och flyttat in och gjort det i den här deras version av allt, hur allt hände och så.
0: Ja, men också att det liksom, hon representerar ju liksom verkligen crème kräm av Englands överklass. Eh, även om hon var född och uppväxt i New York så var det ju en brittisk familj. Och, eh, och att hon var just en sån här it girl som alla tittade på. Att hon låg liksom i framkant på allting. Att hon var så mycket klass och eh, högstatus och så här. Och det tycker jag att de har fångat så jättebra i serien för mig så läser jag henne som hög status. Medan när jag ser bilder på henne, den riktiga, riktiga hon, så tycker jag att hon ser lite kladdigare. Att det ser lite mer. Ja, men, lite over the top. Liksom. Men det kanske också var när hon liksom blev lite äldre och liksom, eh, 70-80-talet. Ja, jag vet inte riktigt. men...
1: Hon dog ut fattig sen, så att hon hade ju inte så mycket pengar sen. Men jag tänker också att det gör en del. Alltså att har hon sytt upp allting nytt, då är det också nytt. Det, är ju, det gör ju någonting med... Alltså då blir det en annan finish än om det är hennes
0: egna glädje- som hon hade använt lite, även om man patinerar och så. så att, ja, men jag tänker att hon var sån överklass- jag tror att hon köpte ju det finaste fina. Hon hade ju råd med det ja. liksom, på riktigt. Men jag tänker att de, det här blir det lite förstärkt på något sätt- i den här, så. Ja, det är klart. När det är någon som har tyckt och tänkt på varenda bild, så klart.
1: Just med det här halsbandet också. att Det var det första halsbandet de provade, han hade också hittat det på någon vintersbutik. Det var det första halsbandet att prova och det bara, det här blir det. Det ska vi ha i alla bilder. <laughs> och sen är det ju också pärlhalsbandet som avslöjar henne på den här själva polaroidbilden. När <laughs> man inte ser hennes ansikte.
0: Då, då kan jag prata lite om maskdesignen. Det är en kvinna som heter Catherine Skobel. Jag har inte hittat jättemycket om henne, men eh, hon är en människa som har hållit på med det här jättelänge. Hon är väl etablerad. Hon har till exempel gjort maskdesign till Howard's End, eh, This is England, eh, alla de där This is England-serierna. Och Hon vann, hon vann BAFTA för bästa mask eh, för This is England 86 och hon var nominerad eh, för bästa mask i också i BAFTA för This is England 88. Och 90 tror jag. Eh, så hon har också gjort maskdesign till Lockstock To Smoking Barrels. Och några Black Mirror-avsnitt. Och så alltså, hon, har, hon har gjort väldigt mycket. De har ju peruker på henne, Claire Foy. De har gjort fyra stycken peruker till henne till den här. Och de har en perukmakare som heter Samuel, Samuel James- Han är superduktig och jag följer honom på Instagram så man kan gå in och titta på hans olika peruker och hur han liksom provar ut dem. Och om man man är lite nördig och vill se så här fina virvlar och fina bener och sånt där, då ska man gå in och titta på hans Instagramkonto som heter Samuel James Wiggs. Han har också gjort peruker till prins Charles och prinsessan Diana i den här nya filmen Spencer- till exempel. Och han har gjort peruker till Bridgeton, Venom, Cruella, Döden på Nilen. Men också gör till teater. Men han är ju jättefina peruker. Och här tänker man ju att fyra peruker till henne. Det var väl många kan man tänka. Det är ju samma frisyr hela tiden. Men eh, den förändras ju lite grann. Och liksom, man behöver också flera peruker för att kanske kunna frisera den ena för eh, inför nästa dag, medan den andra är ute och jobbar på sätt så, här, så att det kan ju vara väldigt bra att ha flera stycken för de här kanske också spelade in den under lång tid och peruker blir ju också lite slitna så det kan vara bra att ha flera stycken att variera emellan.
1: Mot slutet i serien så står de på en bro och då ser man också så fint att det är gråa strån alltså att man ser gråa inslag i peruken där och då tänker jag det kanske inte var i alla peruker.
0: Nej men precis och det är ju inte något stort de har gjort att hon har åldrats jättemycket men det är ju ändå de där små detaljerna som gör att det liksom känns väldigt, väldigt realistiskt.
1: Jo, men jag tycker det är ganska intressant det här med pärlor. Eller för det första så, hon har ju pärlhalsbandet och så har hon ju sina pärlor hängen. Och det, det är inte många som vet det, men vi kalla det som ett garnityr. Det är ju om man har flera delar av ett, liksom. Om man har, ofta är det kanske armband, halsband och ring. Men det kan ju också ingå brås eller HDDM eller någon hårprydnad och sådär. Jag
0: tänker att garnityr är tänder. Ja, såklart du gör. Vad
1: är garnityr när det gäller
0: tänder för något då? Det är bara att man säger så här, att man kan istället för att säga tänder så säger man vilket garnityr om man har snygga tänder eller såhär.
1: Gud vad roligt! Och för mig är ju garnityr liksom ett sätt av örhängen, diadem och äh, halsband kanske.
0: Ja. ja, jag vet inte varför. Ja, det är inte som att jag säger det så jätteofta, men garnityr är, ja, kan också vara tänder. Intressant.
1: Ja, Nej men, och pärlor är ju någonting som har ju varit populärt oerhört länge. Och man brukar ju skilja på äkta pärlor och odlande pärlor. Och sen så finns det ju också syntetiska pärlor. Och nu för tiden så hittar man ju inga, det äkta pärlor finns ju inte. Utan nu brukar man ju nästan säga att äkta pärlor är typ de odlade pärlor. Och falska pärlor är de syntetiska plastpärlorna. Liksom. Eh, det finns en liten finare plast, eh, syntetisk pärla som heter Majorika. Men det som jag tyckte var kul, som inte jag visste, det var ju att innan de här odlade pärlorna så skiljer, skiljer man ju på sötvattenspärlor och eh, saltvattenspärlor. Och att saltvattenspärlorna, de är ju, utvecklades i Japan- och det finns någon som heter Akoya-pärla, då är det en saltvattenspärla som japanerna höll på i, på tidigt eh, 1900-tal så höll de på att hitta på. Man ville hitta ett sätt att kunna eh, odla fram de här och prova att stoppa in massa olika saker i en, ett ostron eller en musla, för det är ju det det handlar om, att en musla eller ostron får in ett litet, ett litet material <går> i, i sig och då för att inte det ska vara fast så börjar de producera lite, en skyddade hinne runt omkring och då gör de det av det materialet som de själv har i skalet så pärlan i musslan blir samma färg som det på skalet bor på själva musslan eller ostronet. Man brukar ju säga ibland att det är så här, det är här: ett litet sandkorn. Men det är ju bara en myt. Det är inget sandkorn för det är för ett litet material. Utan det måste vara lagom stort. Är det för stort, då dör musslan eller ostronet. Och då är det olika sätt de gör det där på. Så till exempel i, i Japan, då har de ju kommit på att ta tar dem en pärlemor från en flodmussla från, från USA. Så gör de som en liten kula av pärlemor. Och stoppar in i ostronet. Som sen gör som ett skal runt. Alltså som en lökskal. Den ligger som lager på lager av pärlemor runt omkring. Och då var ju Japan, när de fick fram den här metoden. De började tidigt 1900-tal. Och det slog igenom på 30-talet. Och sen hade de som monopol på det ända fram till 80-talet. Och det var ju det som gjorde att från 30- till 60-talet är det ju oerhört populärt med pärlhalsband. Smycken med pärler. Men sen så har ju eh, nu på senare tid så har Kina, de har ju försökt odla fram sötvattenpärlor istället.
2: Ser
0: de olika ut? eller?
1: Ja, de är tydligen lite olika, eller lite annorlunda då. För att då är den här saltvattenspärlan den som har högre glans och lite tåligare tror jag. Ja, det var någon skillnad mer De var i alla fall högre och finare glans på den japanska. Men de här sötvattenspärlorna, jag tycker det är så otäckt. För då stoppar de istället för att stoppa in en bit pärlemor. I musslan så stoppar de in en liten bit av musselkött från en annan mussla. Som kapslar in det. Vilket gör att den sötvattenspärlan blir stadigare och starkare. Och nu håller Kina på att konkurrera ut saltvattenspärlan.
0: Det blir kanibalpärlor.
1: <laughs> kanibalpärlor, ja. Men tydligen redan liksom 500 före Kristus, då stoppade man in liksom små buddhafigurer, kunde man stoppa in i musslor för att få dem att få ett litet pärlemåskimmer. Stoppa
0: in i dem där en stund. Men alltså hur små buddhafiguren? Måste ju varit ytterligare små. Eller hade de enorma musslor? Ja, det var ju såhär ett jätte. Nej, det var nog ganska små.
1: Ja, som ett organiskt material. Så på samma sätt som det är en ädelsten på, på ett visst sätt, men det är ju inte som kristaller, som kommer alla andra diamanter och grejer som kommer från berg. Det är mer besläktat med äh, bärnsten som har liksom omformat. Så pärlemor, det är liksom en form av hud, hår, naglar, äh, material. <laughs> Vilket gör att det är liksom ett, vad kallar de det? Jag skulle kolla, de kallar det biogeniskt tror jag. Det gör ju också att de är så här, det, det som består ju som av ett fett runt omkring och det är det som gör glansen. Och man säger att pärlor mår bäst av att användas. Så att om man inte har använt pärlorna på ett tag, då, då blir
0: de mitt, lite matta och då kan man behöva massera pärlorna. Men det tog ju hon fasta på, Margaret. Hon använde sina pärlor hela tiden. Så de måste ju varit väldigt blanka och fina.
1: Ja, då hade de en fin glans. Men det, eftersom det är det där fettet då måste man också vara försiktig med att och akta dem för parfym och hårspray och, och sånt där. Också det här med att de här äkta pärlerna alltså pärlor har man ju, fanns ju också han hade ju barockpärlor på 1600-talet och sådär men då hade man ju pärlfiskare som retade upp pärlor i ostron och då hittade de en pärla på tusen ostron läste jag någonstans och för att titta då som var med tungen att öppna alla de här tusen ostrona så att, det var ju stora ostronbankar som dog ut så fanns det inga pärlor och snippsnabbt snut så var alla pärlor slut Precis så fanns det Och det var då det blev liksom panik att försöka hitta något sätt att odla fram pärlorna.
0: Gud, det är så kortsiktigt hela tiden. tänk på det vi pratade om när vi pratade om Titanic med de här fåglarna som man då tog så, många fjärd, så mycket fjäder att de dog ut. Här tog man så mycket pärlor ja. så att ostronen höll på att dö ut. Gud, det är så, ja. så dumt.
1: Det är så otroligt mm. dumt. Men så, så var det med pärlor i alla fall- Och, det är ju fortfarande populärt. Just nu så är det ju verkligen en revival på pärlorna. Man ser ju varenda tonårstjej kring med syntetiska små fake fejkpärlor i öronen. Pärlorna är ju ett mode som verkligen kommer tillbaka. Och ska man göra en karaktär som ska vara en finare dam? Det går ju inte att komma ifrån att man överväger ett pärlkoljor- och just det, och den pärlhalsbanden är oftast graderade. Ja, just det. Och det handlar ju om att man har smalare pärlor längst bak och så blir de större och större och större. Men det är ju inte det här halsbandet som hon har på sig i serien. Och då tittar jag på bilder sen och då ser man det halsbandet som hon hade på slutet där, i kring 70-80-talet, i riktiga Margaret. Och ser väldigt likt ut det här som hon har i serien hela vägen. Ja, det är ganska stora pärlor, eller hur? Mm,
0: stora. Men det är ju också roligt att det faktiskt är det där pärlhalsbandet som ger iväg henne. För att eh, om vi ska spoila lite på historien så är det ju så att eh, hennes man vill skilja sig den riktiga och- Orsaken är ju att hennes pengar börjar ta slut för han har levt upp alla men han skyller ju på att hon har varit otrogen vilket hon ju också har varit och han har hittat foton på henne när hon utför oralsex på en man och då finns en polaridbild så att man kan se kvinnan bakifrån och med det här pärlhalsbandet där man ser inte vem mannen är. Och så det är det där pärlhalsbandet som de känner igen henne på. Och det, det var liksom så fruktansvärt eh, att hon hade gjort det här att en kvinna hade ett sexuellt liv. <laughs> ja,
1: det var ju kombon utav de där bilderna och så var det ju, han, han tog ju även hennes dagböcker och brev och allt det där så, vet. heter det, då liksom, gav han till domen och de sa att det här kommer vi inte släppa. <laughs> det gjorde de direkt. Och tydligen så var det, domaren tror jag han på, så, det så här, tre timmar och tio minuter att läsa upp domen och hur, om hur enormt promiskue Hon hade 88 älskare
0: och de tog liksom... Ja, att hon, hennes fetisch var att hon... Ja, men hon var omätt, en kvinna med omättliga sexuella behov och eh, att hon var en riktig slampa helt enkelt. Och sen att han hade precis samma liv, det sägs ju ingenting om överhuvudtaget för han var ju man. Eller att han drack alldeles för mycket. eller Och slog, var våldsam. Våldsam och eh, också missbrukade amfetamin och, eh, och också faktiskt använde upp alla hennes pengar och även sina två tidigare fruar som också det här var hans tredje fru, och båda de tidigare kvinnorna som han hade gift sig med hade också väldigt stora förmögenheter. Men när den första kvinnans förmögenhet var slut, då såg han till att de skilde sig. Sen giftade han sig med en ny, eh, väldigt förmögen kvinna. För han själv var ju eh, adlig men hade inga pengar. Men ett väldigt dyrt liv, kan vi säga. Så när den andra kvinnans förmögenhet var slut, då eh, så satte han liksom tänderna i Margaret, som hade ju, Hon var ju arvtagiskare till att hennes pappa var ju miljardär och hade väldigt mycket pengar. Men han satte ju sprätt på alla de pengarna också och det var då ville han skilja sig från henne. Och sen så tog det, på riktigt så tog det typ ett halvår eller någonting, eller bara tre månader efter det här skilsmässan. Ja, och då så hade han gift sig med en annan kvinna med en stor förmögenhet. Som också var jätterik. Han har ju den här
1: adliga släkten bakom sig. Hon kommer ju från egentligen, hennes pappa hade en arbetarklassbakgrund men blivit rik, liksom, eh, nyrik. Medan det var ju ganska viktigt också då med, eh, ja men den här hierarkin, tillhör du en adlig aristokratin så har du, en, har du en viss makt. Och då tänker jag också på den här, den serien gjorde tidigare här med Hugh Grant, den handlar också på något sätt som att han som kom från, hade medel, kom från aristokratin. Det var han som klarade sig. Alltså slår du uppifrån, kommer du uppifrån så klarar du dig mycket längre.
0: Men också den här i den här, som vi pratade om inte den tidigare utan den här om Margaret och Ian, så är det ju verkligen mannens värld. Liksom. För här är det ju, alltså de, hon är ju verkligen ingen ängel och hon... hon Lever ju ett ganska vidlyftigt liv och både dricker och har sex med flera och liksom är otrogen mot honom precis som han är mot henne eh, och så vidare. Så hon är ju ingen ängel men inte värre än honom verkligen och här så handlar allting om att hon bara ska ta hand om honom. Hon är inte, finns, alltså folk anklagar henne för att inte finnas där för sin man och han beter sig som ett eh, svin mot henne och utnyttjar henne. Och liksom misshandlar henne och säger det enda du jag har det till det är ju att, att dina pengar. Om du, om du inte ger mig pengar så varför ska du då leva typ? Men det får hon ju inget stöd för utan det är ju bara som att nej men du du är inte där tillräckligt för mycket för honom så därför får du ju skylla dig själv.
1: Men det är ju det som jag tycker är fint med den här serien att den visar, också hem, visar liksom mer också som en människa att hon är ju ingen ängel hon gör ju massa hemska saker alltså du vet med hennes, med hans barn hon skriver som ett förfalskat brev som att hans barn inte är hans egna för att de inte ska ärva. Att visa hennes nackdel, vad kan man säga, hennes, ni, lite av hennes negativa sidor också. Men man måste kunna vara på olika sätt utan att bli behandlad. Alltså bli sexskamad
0: i... Ja, jag, men absolut, i får det finns ju en gråzon, liksom, men det, att det är också det hon gör. Att ha, vara otrogen är så mycket värre eh, om man är kvinna än om man är man. För för honom så är det ju det liksom mer självklart att han är det. det uppfattas, uppfattas det ju som. Eh, och så tänker jag också på hur långt det har gått sen. Vad är det här? 63 var den här eh, rättegången där domaren då läste upp ett tre timmar långt rättegångs eh, ett tal, i alla fall när det var slut, om hur vilken fruktansvärd människa hon var. För att hon hade då ett sexuellt
2: liv.
1: Man kommer ju inte ifrån serienhet. Undertiteln är ju eh, Argyle versus Argyle. Och Argyle är ju det här Argyle-mönstret. Ja, just det. Som man känner igen. Och man ser också en litet parti där han gör
0: reklam för uh,
1: strumpor.
0: Jag tror du måste berätta vad Argyle-mönster är för något, för det kanske inte alla vet. Ja, precis det ska jag göra. Argyle, det är ju som en
1: så här, diamantformat mönster, eh, kan man säga. Det är som en. Ja, man kallar det pastill- eller diamantformat. Eller först är det som diamanter i två olika färger- och sen är det överlappande streck på det. Och egentligen kommer det här lite av- om vi säger tartan Alltså skotska liksom. Skotska rutmönstret. Det här är som en variant fast man ställer den på diagonalen kan man säga. Argyle kommer från början då från den här klanen Campbell- som han tillhör i Västra Skottland- och det är ju liksom ett mönster som användes på kiltar och plädar och på Highlanders strumpare ända sedan 1600-talet. Och alltså man, för mig är det lite också man tänker harlekin ja, mönster är ju också, alltså, det, det, det liknar ju det. Men man ser det ju främst på herresockar. Och sen så är det ju då Pringle of Scotland till exempel- de gjorde ju, de har ju för mig är det ganska förknippat med dem också som grundades 1815. De gjorde från början ull under kläder, men sen, men sen har de mer gjort såna här uh, slipover, pullovers med rutmönster Men från början var det väl liksom kiltmönster, eller? Alltså det här kiltmönstret, det är ju ett rutmönster där det är i väven, i väven har man ju inslag och man har varpen heter det när man gör en väv. Och då är både varpen och inslagen ingår flera olika färger. Och det gör om du har blått och grönt på horisontellt och du har blått och grönt eller blått och gult vertikalt då blir det flera olika
0: kombinationer. Så det är de här olika kombinationerna av rutmönster. För det var väl så att klanerna hade olika mönster så att man också skulle känna igen dem, eller? Ja, och det där är liksom lite... Är det en myt?
1: (laughs) Ja, men det är inte myt, men det är liksom alltså rutigt mönster har man ju haft hur länge som helst. Mm. Sen så var det från 1500-talet så hade man tartanmönstret mönstret som var liksom det var det här rutformade mönstret. Jo, men alltså med nationalromantik, alltså när man ville återupplocka ja, lite romantismen mm. och sådär, då började man säga att klanerna hade vissa liksom, färger och sådär, man, på samma sätt som man med folkträkter i Sverige ungefär. Men tartantyget är ju ändå liksom otroligt symboliskt och förknippat med Skottland och det är ju både liksom har ju någon slags heroisk och romantisk touch.
0: Jag tänker braveheart direkt.
1: Efter braveheart så fick ju skotsrutigt tyg och enorm uppsving, men det är ju både rebelliskt och så är det ju tradition och en nationalsymbol. Ja, det är sant. Det är också lite punk liksom. Ja, och det är punk och det är det ju egentligen för att på 1700-talet så när det var det här, det här kan jag inte riktigt. Men det är jacobiterna och det var ett slag. Och man ville trycka ner Highlanders i Skottland. Då förbjöd man adelsmännen, Highlanders i Skottland, att
0: bära kilt och bära skottsrutet tyg. Och det var under 40 år. Men du, är det inte det här, förlåt. Inte det här som det handlar om i den här serien? Outlanders. Outlanders. Är inte det precis det de håller på med där? Ja, men det är väl lite det. Okej, okay, det var länge sedan. Jag har bara sett en säsong. Det har varit för mycket för mig. Men...
1: Det gjorde att ett tag där så var det... Det var fortfarande skånska militären kunde ha det. Det var... Inte skånska. Skånska. skotska. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker att när det blev förbjudet ett tag, då gör ju det att det är så... Alltså, jag måste väl läsa. Det stod att de här klanbossarna... Mm. Det här det var liksom en sån här lag som kom 1746 och den upplöstes 1782. Mm. Och då fick ju de svären ed där det stod så här: Never use Tartan plaid or any part of the Highland garb. And if I do so, so may I be accused in my undertakings. Family and property. May I never see my wife, nor children, nor father, nor mother or relation. May I be killed in a battle as a fugitive coward. Oj, det var hårt. Det det var jättehårt. Och så var det så här, såg man dem med tartanmönster en gång, så fick de sitta i fängelse sex månader. Såg man dem en andra gång, då blev de skickade sju år till kolonierna för straffarbete. Men samtidigt då, då kunde engelsmännen ha skottsrutit. Mm-hmm. Kvinnorna kunde ha det och i den skotska armén kunde man ha det. Så det var bara själva ledarna som inte fick ha det? Jag fattar det som att adelsmännen, alltså Highlanders, så att det får ju så här, de som gick emot det här de var ju verkligen rebeller. Och sen så är det ju ett visst mönster då som heter, det som är liksom mest förknippat med drottningen- det heter... Alltså skotska drottningen. Nej, engelska drottningen. Det är röd botten med gul, blå, svart och vit trän. Mm, just det. Det är den som man mest tänker liksom, till punken. Ja, verkligen. Den är det officiella mönstret för Queen Elizabeth. Och traditionellt var det så att man bara fick använda det tyget om man hade tillåtelse av eh, drottningen. Mm-hmm. Alltså långt tillbaka. Då blev det väldigt passande att punken plockade upp den och använde det utan lov liksom, från 70-talet. Det blev liksom lite mer symboliskt.
0: Mm, just det.
1: Det tyget har ju kommit, Alltså mitten på 1800-talet så var det ju jättepopulärt med rutetyg. Och det var ju då också man började plocka fram där. Man ville liksom försöka dela in lite så här, Vilken klan hade vissa... Vilka mönster och sånt där. Och det är ju som att då är det... Och kiltarna har ju alltid som är skotsrutiga tartanmönstret, medan strumporna är ju argyll-mönster, för de är ju liksom, då är det ju mer de här romberna. Ja, det är sant. Så att de hänger ihop, liksom, ja. Det är ju till exempel den där med gulbotten. Ja, just det. Den är ju också ganska känd. Gulbotten med breda svarta ränder och smala röda. Mm. Det är ju en MacLeod och- av Louis. Och sen finns det ju de här som kom sen, Burberry-rutan till exempel. Det är ju också som en Burberry-check. Så det finns ju olika... Är det också
0: ett. Tartan? Ja,
1: det är det. För är det färgsättningen känns ju som något helt annat. Ja, men man kan dela upp Tartan-tygen. De klassificeras i fyra olika grupper. Antingen så är de gamla. Då är de äldre, ursprungligare med växtfärgade färger. Eller så är de moderna och det är de färgerna som kom efter 1800-talet när det kom syntetiska färger. Och sen så kan de också kallas weather, weathered, alltså väderbitna, eller jag vet inte hur jag ska översätta det, men det är att det är jordnära färger, lite av klimatet i Skottland som liknar så här lite jord, lite trä och sådär. Mm. Jordfärger helt enkelt. Ja, och sen så... Har de också en som heter muted. Som är liksom mer... Stumma. Det är också dämpade färger. Så jag skulle väl säga att Burberry Check kanske tillhör mer den. Man måste registrera dem.
0: Och Burberry, Burberry-rutan är ju verkligen... Ja, för det är nästan som att man har rättigheter på den där.
1: Ja, verkligen. Och det började ju från början så använde Burberry det till fodret i sina trenchcoats. Och sen så har du ju till exempel på 40-50... 60-talet så hade man ju mycket rutiga skjortor och, och så har vi ju då 70-talen när de punken plockar upp och använder det på ett annat sätt. Men sen så på 90-talet fick vi ju otroligt uppsving. Med grunchen har vi. Och så har vi med Twin Peaks. Använder de mycket rutet. Och Clueless var det ju också. Den där skottsrutiga. Och sen så finns det samtidigt på 90-talet så finns det en japansk subkultur. Kogals. En lite sexig eh, japon- <laughs> sexig
0: skoluniform. Är klart att det ska vara något lite sexigt. Det ser vi
1: lite där Britney Spears kommer ju samtidigt med Baby One More Time Kill Bill så är det en seriemördare i den är lite 60 är det i Ja, det är ju 00-talet som där Burberry-rutan kommer tillbaka med vi ser det på
0: skor och väskor och kepsar och bikinis. Men det är ju som att det där mönstret alltså när man har det så man hela tiden har, det är en relation till överklassen och kungahuset och makten på något sätt. Antingen vill man slå emot det som punken eller att man har det som en sexisk liksom school outfit. För då är det ju liksom ett motstånd eller Ja, att man tar det fast man inte har tillåtelse från drottningen. Eller att man liksom vill spela på att man faktiskt är hög högstående liksom, och att man är adlig. Att man liksom, så att det har ju hela tiden en relation till makten
1: Ja, för det tillhör ju verkligen den här preppy stilen när du tänker USA universitet liksom. Ett tag så var det ju en, en, en slipover eller en, en pullover på en man med det här rutiga argyle mönstret.
0: Visar ganska tydligt vad det är för människa. Ja, men det också handlar om en intellektualism och eh, tradition det handlar det ju mycket om. Ja, och sen så kom det ju också med
1: eh, engelska fotbollsfans Casuals, en liten brittisk subkultur med fotbollsfans, de som gillar fotboll, dyra märkeskläder och våld (laughs) Den lilla gruppen Det här är mina hobbys Ja, det är mina hobbys de kom liksom slutet på 70-talet och på 80-talet i Liverpool. Där var ju också den här Argyle, de här rutiga, rutmönstrade tröjorna. Liksom, du vet lite Fred Perry, Henry Lloyd. Så här, man skulle klä sig snyggt men bete sig som en galning. Som en huligan. Den där anglofilin och fotboll och märkeskläder. Och där har ju sedan 2000-talet så har det ju mer varit Fred Perry eller Stone Island, CP Company som är ju också jättetydliga sådana märken nu. Vissa märken där har ju varit så tydliga så att du har inte kunnat komma in på vissa barer i London med de märkena om du har haft dem för de vet att det här blir trubbel. Så var det till exempel för Stone Island tidigt 2000 talet På 80-talet så var ju också golfaren Nick
0: Faldo. Som var enormt berömd. Han hade ju tröjor med argalmönster. mönster Men golfen, överhuvudtaget, har väl mycket av de här rutorna i sig. Och det är ju en riktig överklasssport.
1: Och det har de från han, Duke of Windsor, För att han gillade det här mönstret så mycket. Han blev sponsrad av Pringle of Scotland. Så han fick strumpor utav dem. Han gillade att golfa. Och sen så bad han dem göra en tröja med matchande mönster. Och det var då den här tröjan med Argyn-mönstret kom. Då var det populärt med golf. Och sen så på 80-talet var det också populärt med golf. Då blir det ju populärt Kläderna blir ju populära överallt. Som idag är det inte så poppigt med golf. Så nu är det ingen som vill se ut som golfare. Men på 20-talet och
0: 80-talet var det populärt. Nu är punken i för sig tillbaka. Så att det kanske kommer tillbaka på den arenan istället. Ja,
1: precis. Men punken har ju mer tartanmönstret, Det är utskottsrutiga mer än
0: argyle. Men de där rutorna, de, de är ständigt aktuella.
1: De är det. Vi har 8 januari så är det National Argyle Day. Det är då man ska ha sina rutor. Det är ett väldigt fint mönster. Ja, det är jättesnyggt. Men det säger ganska mycket om du har en... Det finns den här Blackwatch, heter en ruta. Den, den är mörkblå och mörkgrön i sina rutor. Så den är ju ganska dovfärg. Men oavsett vilken slags rutmönster du sätter på det, så säger det ganska mycket om kläderna. Alltså
0: det sticker ut på ett väldigt tydligt sätt. Jag har haft mina olika skottsrutor. Jag byxer. I olika tider. Men jag har inte riktigt vetat vad som är vad, eller vem vad de hör till, utan jag kan ju mer tycka sen de här gula i snygga, eller de här rödrutiga i snygga. Men däremot, kanske inte, jag kanske inte vet vad de sänder ut för de som är riktiga nördar. Alltså, det kanske, om du säger att de säger olika saker, alltså för mig kanske de bara är rutiga. och att jag vet att det är ett skottsrut liksom. Ja,
1: precis. Och jag tror så här: det är liksom grunden när punkten plockar upp då tar de väl först den här som var förknippad ja. med drottningen, för det blir en sak. Och sen så den gula, alltså, då går man på bara vad som är snyggt och, mm. och
0: passande. Men för de som liksom är lite mer nördiga kanske är mer liksom som att man är Hammarby eller AIK att liksom säga någonting om vilket gäng man hör till och om man är kompis eller fiende. Eller kanske var så förr i alla fall, kanske inte nu. Och nu ser vi ju, i serien här så ser vi
1: också dem, när de öppnar den här äh, nyfixade slottet, mm. Då har ju han på sig en kilt och hon har på sig en rundskuren kjol som är i deras tartanmönster, Kampelklanens tartanmönster. Det som är kul det var ju att immigranterna från Skottland som kom till USA, de hade ju med sig de här rutiga mönstrarna. Så har det blivit liksom den där Lumberjackan. Och, så att det finns ju ett väldigt amerikanskt den här rut, rutiga skjortan. Röd-svarta ruten. Rutiga skjortan. Den kallas ju Buffalo Check eller Rob Roy som är bara svart och röd ruti. Det är också ett slags tartar, Alltså det kommer från skotska immigranter som kom från början och så har det liksom... Mm-hmm. Ja men Jag tänker den där flanellskjorten, att det då
0: kommer därifrån. Man
1: tänker att det är så amerikanskt men det var från början var det tydligen skotska immigranter som liksom inflerade där. Nej, men sen i modet har vi ju sett som Vivian Westwood och eh, Gucci, Alexander McQueen, Ralph Lauren, Burberry. Och de har ju alltid återkommit till den här utan hela tiden. Den är ständigt aktuell. Den är ständigt aktuell från att ha varit ett praktiskt tyg som skyddar mot väder och vind för Highlanders i Skottland- så har det sen gått till punk och grunge.
0: Ja, men jag tänker att det, är, det har ju varit mycket mer än bara tyget. att det också har varit så mycket politik i det där mönstret. Just att det har varit förbjudet och att det står för vem som är vem och att man förbjuder någon att ha det för idrottningen som bestämmer vem som ska ha det. Just eftersom det inte bara är ett tyg utan det är också är mycket politik så har det ju också mycket mer innebörd än om det bara skulle vara ett tyg. Ja, men det är ju som ett av det mest eh, politiska tyget som finns. Jag tänkte prata lite om amfetamin. Ja, <laughs> nu var vi prata rutor, nu vill vi prata lite knark. Ian Campbell, eh, som ju är Margarets man där, han har ju varit i soldat i andra världskriget och... De säger ju flera gånger att han har suttit i tyska läger och att där de liksom blev otroligt illa behandlade som ju vi vet att de blev. Och att han liksom lider antagligen av posttraumatisk stress ifrån det där. Men det är ju ingenting som han visar eller mer än att han är ett liksom ganska otrevlig. Och självmedicinerad. Ja, precis. Och självmedicinerar. Och, och han har också en läkare som kommer att skriva ut piller till honom. Bland annat amfetamin för att han ska börja känna sig lite bättre. Och det där tänkte jag att jag skulle prata lite om för jag tycker det är intressant. Och amfetaminet var ju faktiskt här inte klassat som en drog utan som bara en medicin. Och det tycker jag är spännande. Det uppfanns 1887 av en slump av en rumänsk kemist- som hette Lazar Edelnau. Ja, det spelar ingen roll. Vad han, eh, men han var inte alls intresserad av att gå vidare med det där, utan han lämnade det åt sidan och bara, okej, okay, whatever. Och sen så började han utveckla andra saker och, och eh, kom på till exempel hur man skulle framställa råolja istället. Och det jobbade han vidare på att bli stor. Så att det där eh, amfetaminet, eh, det Låg liksom i glömskande till i slutet på 20-talet och man började använda det igen och liksom kom på att det fanns. Eh, och då insåg man att framförallt att det hade liksom en bra effekt för om man var så täppt i näsan och, eller om man hade astma och så att det liksom öppnade luftvägarna på ett bra sätt. Och att det var så man började sälja det utan, alltså det var receptfritt, man köpte det över disk liksom. Uh, och man gjorde, Det var ett företag som började starta. Eller de började göra liksom som, som, som en tidig form av en inhalator. Astmaspray. Precis. För det var ju inte med en sån här puff som det är nu, utan man liksom hade drängt en liten tygräns <laughs> med amfetaminolja som var i en liten burk. Så skulle man så här inhalera den och så, så lättade det så man kunde andas lite bättre och sen, och kanske fick en liten uppåt kick också. Ja, precis, <laughs> mm. Det där blev ju jättehit. Jättepoppis. <laughs> ja, och folk tyckte både att det funkade väldigt bra mot astman, men att de fick ju också vissa bieffekter som de flesta tyckte var bra, men man blev ju också beroende av det. Så att folk började liksom öppna de där containerna, och antingen åt man upp den där lilla bomullstrippen eller liksom eller den. Det vet jag inte riktigt hur de fick den där bomullstrippen och injicerade den, men i alla fall de, de insåg i alla fall att man ville åt det där och att det var liksom att de fick ett härligt rus av det där och att de ju blev beroende. och sen så på 30-talet då började man också kunna göra piller av det så att man inte bara gjorde en olja utan man kunde liksom göra det ner till ett piller. Och det var fortfarande inte klassat som någon någon drog eller att det var att man blev beroende eller något sånt där utan man började tycka att det var väldigt praktiskt när, när kriget kom, andra världskriget kom, då började liksom krigsindustrin se vad det här gjorde mer än för man insåg ju att amfetaminet som är en central stimulerande drog som av det är ett liksom. det gör ju, det tar ju bort att man behöver inte sova så mycket man behöver inte äta så mycket och man blir liksom helt hyper det är ju någonting som man tyckte kunde vara bra att ge soldaterna om man vill ha människor som maskiner det är ju bra (laughs) ja, precis, men också människor som kanske har fått posttraumatisk stress att man liksom ger det där och att man också fick ju liksom soldater som kanske i vanliga fall skulle tveka inför att göra ett uppdrag eller så här, det här är kanske inte bra liksom, eller att man, de fick ju en helt annat mindset. De blev mer våghalsiga om de hade fått en sån där så de pumpade ut piller till alla soldater, både i USA men också i tyskarna och även japanerna de här kamikaze-piloterna fick piller med amfetamin inför deras uppdrag så att de skulle liksom bli, både bli så här hyper men inte, och inte behöva sova men också bara kunna pågå hur länge som helst. Liksom. Och även soldater som liksom, antagligen mådde så dåligt att de inte skulle ha kunnat fortsätta annars eh, att man kunde få dem att strida lite längre även om de inte sov på jättelänge. Och, sånt där. och det här var ju också så att när de väl kom hem sen från kriget och kriget var slut så var det ju otroligt många som... Fortsatte att må jättedåligt men också hade ett ganska gravt missbruk. Att de faktiskt var jätteberoende Såklart. av eh, de, sin medicin. Alltså, de skickade ut hur många miljoner piller, amfetaminpiller som helst, att man fick liksom, det av eh, militären. Som, som ett medicin, som en alvedon. Liksom. Som att säga, här, det, här, det här är bra nu.
1: Men frågan, visste man då att det var beroende från kallande?
0: Ja, det kan man inte undgå. Men det var inte drogklassat, liksom. Utan... Jag
1: tänker, för nu efterhand när man hör det så tänker man så här, du vet, pumpar de fulla med amfetamin och sen kriget är kriget till slut, ja, tja, klarar ju själva. Alltså det är ja. så...
0: Jag vet inte riktigt om de tänkte så långt, liksom. utan de tänkte bara att vi vill ha krigsmaskiner som kan pågå. Och sen, så såklart, läkemedelsföretagen tjänar ju jättemycket pengar på det här. Och sa kanske inte heller riktigt, de sa bara allt det här bra, ja. och sen så sa de kanske inte <laughs> allt det dåliga. Men när kriget tog slut, då kunde de ju inte sälja lika mycket sådana amfetamintabletter till armén längre. För då, då tog ju hela den marknaden slut, förutom de som var beroende, och kom hem. Men då, Tänkte man, eh, vad ska vi nu hitta på för en bra marknad för våra amfetaminpiller? Och då visste man ju sen gammalt att det tog bort hungerkänslorna. Och det är ju jättebra diet om man vill gå ner i vikt. <gud> Så då siktade man liksom inte in sig på alla de här unga männen som hade varit soldat längre utan på alla fruvarna. Hemma. För alla hemmafruarna. Och att de skulle då gå ner i vikt. Så då, då började man sälja liksom marknadsförare som det. Och liksom rikta in sig direkt mot läkarna Att de är så här, sälj våra dietpiller så... Och liksom de dem på ett fruktansvärt oetiskt så här, att man bjöd dem på massa resor till Disneyland och på hotell och så här, sälj våra, våra piller och så kommer det bli toppen. Och så tjänar ni jätte, jättemycket pengar och det här blev en supersuccé, de här dietpillerna.
1: Man tänker också hur mycket det har bidragit också till att kvinnor också ska vara smala.
0: Ja, och jag tänker också att det var så att det var ju många som var hemmafruar och inte lyckliga med det eh, och deprimerade. Och då fick de också de här amfetaminpillerna som ju kanske också fick dem att må, må lite bättre. Det fanns en liten piller som hette Mother's Little Helper. <skratt> och gud vad hemskt. Som var just eh, ett amfetaminpiller som gjorde då att otroligt trötta småbarnsmammor fick lite extra energi. Toppen. Toppen. Men det som man sålde det för också, det var ju för att eh, det här amfetaminet gör ju att man blir hyper och man blir ju lite manisk. Det är, man kanske går ner i vikt lite grann men det har ju också otroligt många bieffekter och därför så behövde man ju liksom ta andra mediciner för att motverka de här äh, bieffekterna. Då fick de sälja ännu mer. Ja, och då skulle man liksom läkarna ta in sina patienter. Och så var det så här, okej okay, du behöver det här och det här. Så skulle man liksom speci- känna, göra så att kunderna kände sig specialbehandlade. Att de fick en specialkur av såna så kallade rainbow pills. Rainbow diet pills. Och alla de här pillerna var i otroligt fina färger. I olika färger. Så att det, skulle, eh, så att det kändes som att man fick en pås godis nästan. Och då har man liksom kanske först fick det där amfetaminet. Det motverkar hunger, så att man liksom går ner i vikt med det. Men då blir man också helt manisk och lite nervös, så man får svårt att sova. Eh, och då så skrev de ut en annan färg då, som var någonting som heter barbiturater. Och det är en gammal form av läkemedel som är mot sömnproblem och ångest och epilepsi. <laughs> och det var liksom i början på 1900-talet standardbehandlingen för just oro och sömnlöshet, som då amfetaminet... Eh, orsakade. Så för, då går man liksom alltså både uppåt och neråt-sjack i samma. Och det är också väldigt från beroendeframkallande, precis som amfetaminet. Och det gör också att det hämmar liksom andningen och hjärtverksamheten. Eh, och det kan också om man tar för mycket sånt ska så man dö bara av den, den. Men det påverkar också nedbrytningen av liksom ens ämnesomsättningen. Och då fick man ett annat färgglad piller som påverkar sköldkörteln, som styr förbränningen, så att man liksom ska motverka det som den här barbituraten liksom kickar in. Det är, det att, eh, det är jättefarligt att hålla på och hålla på med det. Ja, verkligen. Och just den när både amfetaminet, istället för så här, kanske du ska skilja dig. Ja, ja men amfetaminet ju, kickar ju uppåt, barbituraten kickar neråt. Båda påverkar hjärtat. Och förbränningen. Och då, för att hjärtat ska få en jämnare och lite lägre puls för amfetaminet uppåt kök, då ger man digitalis, som är ju sån här fingerborgsblomman, som är liksom eh, giftig och i sin tur kan göra att folk dör. Men för att den ska jämna ut hjärta. <laughs> ja, men så att alla de här grejerna är ju jättefarliga ihop. Men det är också att man tar vätskedrivande piller i en annan färg då. för det och då går man ju ner i vikt och laxativa piller det var en annan färg. Och både det vätskedrivande och det laxativa men framförallt det vätskedrivande det, gör ju att man, det påverkar ju urinen och det kan också göra att man får väldigt kaliumbrist vilket är jätte, jättefarligt för hjärtat. Så att om man har mycket av vätskedrivande mediciner nu för tiden, då liksom måste man tillsätta det för att inte det ska vara farligt för hjärtat. Men om man då har tagit massa av det där vätskedrivande som, så att hjärtat blir superskört och sen samtidigt då med tillsammans med det där digitalis som ju är dåligt för hjärtat. Så det var jätte, jättemånga som dog av detta plus att man också tänker att de måste ha varit både uppåt och neråt. Och nervöst och inte kan sova, och så tar de det där. Alltså, det måste ju ha varit en sån jävla eh, soppa, alltså, i friska kroppar. Det var en succé. De sålde super mycket för det var ju också beroendeframkallande medicin. Mm.
1: Men det är ju inte så att de där medicinerna gör att man mår må bättre.
0: Nej, inte
1: alls. Då är man ju fast, alltså, då
0: måste man ju ha något mer eller något annat. Ja, och eftersom de var beroendeframkallande så återkom de ju också hela tiden till sina läkare. Så att, eh, det var ju en strålande affär för läkemedelsföretagen. Men man tänker att det kanske inte kanske inte heller har byggt på eh, ryktet om att kvinnor är lugna. Och utan att man tänker att så här, de hysteriska kvinnorna, jag tänker med den här cocktailen, så kanske man bara bredde på myten om den hysteriska kvinnan. Åh, äh, gud vad ja, gud cynisk värld. Hur som helst, 1968 så var det en kvinna som hette Susanna McBee. Hon skrev en jättestor artikel om det här i tidningen The life. Hon, hon är liksom en ung kvinna som är helt normalviktig, absolut inte överviktig och hon går till tio stycken så kallade fat doctors och bara redovisa vad de säger till henne. Det är inte en enda som säger att hon inte alls behöver gå ner i vikt. Och det, det är en som till och med säger så här vad bra att du kommer hit nu i förebyggande syfte. När var det här? Det här var 68 och de också skrev så här, om sex eller sju stycken kvinnor som hade dött av överdoser, eller, eller alltså av den här cocktailen som ju är livsfarlig och då skriver hon hur lätt det är att få ut det här och hon liksom, hon går bara in och så vissa där tar de typ, ja man mäter hennes midja och hennes, ja och så bara säger, okej okay, här ska du ha, och vissa gör ju kanske lite mer undersökning men det är inte en enda som säger kära det här är en dålig idé, du behöver inte gå ner i vikt, eller, utan de bara skriver ut hon går till tio stycken och hon får med sig Ungefär 1500 tabletter som hon ska konsumera. Det
1: är ju helt sjukt.
0: Det, det, nu går hon till 10 stycken. Men ponera då att de ger henne 150 tabletter var som hon ska ta i sig under en månad. Det visar ju
1: också en tendens att det inte var så ett udda ställe utan då Nej. är det ju ett samhälles
0: problem. Och där skriver de också om de här läkemedelsbolagen. Jag har faktiskt läst den här artikeln. Det beskriver de också om läkemedelsföretagen och deras oetiska närmande till läkarna hur de liksom bara säljer in det här och alltså på såna här stora mässor och sånt. Är inte så snyggt. Och där var det ju också att det var många som dog av det, framförallt unga vita kvinnor som dog. Och det blev ju stor grej. Så till slut så började man förstå att det här var inte så bra och amfetaminet. 1970 då blev det klassat som en drog i USA. Jag vet inte om de här regnbogstabletterna, om de blir lika om det är mest i USA eller om de faktiskt också är i Europa det vet faktiskt inte jag, men i USA var de stora, men amfetaminet det, det var ju stort eh, även i hela Europa, det är ju väldigt intressant hur man liksom bara har valt att läkemedelsföretagen har bara utnyttjat situationen totalt och hur, kan, och hur så cyniskt liksom pengar alla de här kvinnorna, tänker jag, så helt onödigt i friska kroppar. Så ger man alltså, den här cocktailen som känns den är ju fruktansvärt farlig och att ingen liksom reagerade och sa så här: Men det här så här kan vi inte fortsätta.
1: Jag försökte se här bara om man kollade snabbt när det blev narkotikaklassat. Att det är oklart om det är från 1971.
0: Det är ganska sent, tänker jag. Om det har funnits den 40-talet. Mm.
1: Amfetamin är narko- narkotikaklassat av FN och ingår i förteckningen. Och så är det en förteckning då 1971 och samtidigt i Sverige.
0: Ja. ja, men det gick jag igång på. Det var ju en liten detour, om man säger, från själva serien. Men det var den jag fick med mig. <laughs>
1: ja, du fick med amfetaminet och jag det tyget.
2: <laughs>
1: jag tyckte att den var en väldigt bra serie. Ja, det tycker jag med. Jag gillar den. Och väldigt snygg. Ja, och hans, klä, alltså, hans kläder har inte så mycket att säga. Men jag hela tiden efter den här så går jag och tänker. Han hade så mycket fina grå
0: mm, ull- tänkte jag också på. Pulover, eller ulltröjor. Ja, otroligt fina. Både är det en väldigt spännande historia som också är ett sånt tidsdokument om att det här är det som hon blir anklagad för och har gjort att det skulle vara en sån skandal. Idag är bara, aha, ni hade oralsex, ja, ja okej. Alltså att det liksom inte är någonting att uppröras över utan det, vad är det? Ja, ja. Hon blev gravid när hon var 15 år och fick
1: göra en hemlig abort. Men sen med hennes andra äktenskap, då genomgick hon liksom åtta Missfall och sen ett dödfött barn, och sen fick hon sina två barn. Bara där har vi en massa tragedi.
0: Ja, och hon ramlade ner från ett hisschakt tio meter och höll på att spräcka och sp- spräckte skallen, men överlevde. Så att det,
1: bara där så har hon ju en bakgrund som inte är så lycklig.
0: Ja, hon är en otroligt tuff kvinna ju. Hon blir ju inte nedbruten så lätt, liksom. Och en mamma som tydligen
1: var lite... lite mamman kanske var lite avtrubbad på min vem vet? För att
0: mamman var ju inte så kärleksfull och närvarande, utan det var ju pappan som... Ja, ja, verkligen. Men det är också roligt att se, det känns så otroligt väl genomarbetat och välgjort.
1: Och att det, det fina valen med, mass, eller med kostymen tycker jag, att man följer över en lång period men man känner igen dem och man ser bara, okej okay, här börjar 60-talet, någon går in i rätten, så har hon pillerburken som den slags hatten heter och floret och dräkten och pälsålan, och sen så när de hoppar till 47 direkt, så är det typ samma, det är bara att man ser lite aning av att det är 47, det gör att det inte blir så himla stora hopp, utan det flyter på väldigt fint. Mm, det
0: är sant faktiskt. Jag var tvungen att titta på bilder på henne, liksom på riktigt, och se hur hennes egen kurva hade sett ut, för att eh, hon just i serien så är hon ser ganska konstant i hur hon ser ut, rent frisyrmässigt och sådär, men men det var hon ju inte riktigt.
1: Nej, och sen var hon ju en kvinna som älskade animal prints. Läste jag. Och det ser man ju lite i serien. Hon har en med leopardmönster. Hon har någon klänning någon gång som är det. Men tydligen, och det finns någon jättefin bild på henne från 80-talet tror jag de sitter i en stor leopardmönstrad direkt. Men just den här det är ju något speciellt med det här pärlor och leopardprins och eh, animalprins och eh, guld och de här stora 80 talsfrisyrerna
0: Ja, alltså bilderna på henne när hon på riktigt sen just på 70- och 80-talet så känns det ju alltså, mindre classy och mer tacky om du frågar mig.
1: <laughs> ja, så to- hon dog ju urfattig och blev verkligen sexskammad. Hon skrev hon gjorde någon kommentar där att oavsett vad du gör- hon blir alltid kallad Dirty Duchess. Liksom. Det spelar ingen roll.
0: Alltså, det blir stämplad för livet. Ja, men hon, hon sa också att eh, fram till typ 60-talet så var det ingen som hade någonting emot pressen. För de, ja, men de var trevliga. Man blev typ omskriven så här, vad man hade, om man hade någon fin klänning i någon kolumn och kanske något foto. Så här. Så bara, det var ingen som tyckte illa vara om att pressen var med på fester. Eller liksom vad de skrev. Och det var mer trevligt. så. Här. Men sen på 60-70-talet och, och framåt, och det var ju precis under all den här tiden, så tyckte hon att det hade blivit så elakt och eh, hårt och eh, inte längre var speciellt trevligt. Och det kan man ju verkligen förstå om man har genomgått det där shitstorm <går> som hon faktiskt var.
1: Ja men verkligen och hon har ju också gjort det med en sådana jävla annan, men att hon har, hon har stått på sig och levt så som hon vill leva. Så att hon har kämpat verkligen för att få bara vara som hon vill vara. Och inte iföljas in i liksom den förväntade bilden av hur kvinnan ska vara.
0: Med de orden tänker jag att vi har pratat färdigt. Ja,
1: du har vi pratat färdigt. Och vi kommer lägga upp på vår Instagram, Siluetto Ideal. Kommer vi lägga upp lite fina bilder på Margaret.
0: Kanske på något litet rutmönster. Ja, just det. Argyle och rutmönster. Ja, vi hörs snart igen. Tack för idag. hej. Ja, tack för oss.